0: שלום לכם, ולכן כאן מהאולפנים של אוניברסיטת תל אביב, אנחנו כאן בשיחות מיוחדות עם טובי המומחים והמומחיות כאן של האוניברסיטה, נוכח המצב, המלחמת חרבות ברזל והימים מטלטלים שעוברים על כולנו החל מהשבעה באוקטובר. בשיחה הפעם אנחנו רוצים לדבר על שינה, יותר נכון על נדודי שינה, מה קורה לנו במצבים האלה שבהם החרדה משתלטת, התמונות רודפות אותנו, המתח בבית. בין כל אחד לכל אחד מאיתנו, בינינו לבין ילדים אם יש. ולשם כך כינסנו את הדוקטור מיכל כהן. שלום מיכל. אהלן. אז קודם כל את פסיכולוגית קלינית ואת חוקרת שינה פה באוניברסיטה, גם בילדים ונוער וגם במבוגרים, ויש לך פה מכון מחקר ואולי גם נספר קצת על מה את עושה שם, אבל בוא נדבר קודם כל נדודי שינה או שינה לא מספקת, זה משהו שקיים גם ביום-יום, לא רק במלחמות. בהחלט. מה מאפיין
1: אז נודדי שינה או אינסומניה, כפי שזה נקרא על פי ה-DSM, הם, זאת הפרעה שמאופיינת בקושי להירדם, נטייה להתעורר מספר רב של פעמים במהלך הלילה, ולהיות ער במהלך הלילה, או לקום מוקדם בבוקר, ולא להצליח לחזור לישון, אנשים שבארבע בבוקר קמים וזהו, נגמר הלילה, ולא מבחירה. אצל ילדים יש עוד כמה מאפיינים כמו היצמדות להורים, טנטרומים סביב ההליכה לשיניים. מתקפי זעם. התקפי זעם, או, או ניסיון ממש להימנע מהדבר הזה שמעורר הרבה מצוקה, חרדה, קושי, ולכן הם מנסים להגיד, לא, אני לא רוצה ללכת לישון, או אני הולך לישון אבל רק אם יש מישהו שצמוד אליי.
0: אבל לכאורה שינה זה תהליך טבעי של הגוף. אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים לשלוט בו, ובעצם אין לנו אחריות לגבי מה שקורה. זה קורה לי, אני, אני שוכב, אני נורא רוצה לישון ואני לא מצליח, או אני נורא רוצה להמשיך לישון ובכל זאת אני מקיץ. איפה האחריות שלנו בעניין הזה?
1: אז שינה זה באמת תהליך טבעי של הגוף, הוא תהליך מדהים. ונפלא. זה, זה מטורף שהאורגניזם משקיע כל כך הרבה מהזמן שלו בשינה, תחשבי על זה מבחינה אבולוציונית, זה קצת סיפור ל- להיות ישן במשך שליש מהזמן של ה... מהיממה. אז כנראה שיש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו יודעים ממחקרים ששינה בעצם היא אחראית לשמר ולשקם את כל התפקודים הגופניים, ההתנהגותיים, הרגשיים, הקוגניטיביים שלנו, וכשיש פגיעה משמעותית בשינה לאורך זמן, התפקודים האלה נפגעים.
0: את מדברת גם על ילדים ונוער וגם מבוגרים.
1: בהחלט, בהחלט, וזה ניכר בכל הרמות של התפקוד, באמת החל מרמת התא ועד לרמת הוויסות הרגשי. אנחנו יודעים שכשיש אנשים שיש להם נדודי שינה כרוניים, למשל, או פגיעה כרונית בשינה מאיזושהי סיבה אחרת, שהיא בכלל רפואית, כמו obstructive sleep apnea, דום נשימתי בשינה, אנחנו יודעים שזה פוגע בתפקוד, וכמובן אנחנו יודעים שיש פגיעות בתפקוד גם שהן זמניות, כמו אחרי אירוע לחץ.
0: אבל... עוד פעם, לפי שאנחנו מדברים על, על הסיטואציה המורכבת שאנחנו נמצאים בה היום שמדירה השינה אצל רבים מאיתנו, ברמת היום-יום אנחנו באמת יכולים לשלוט באיכות השינה שלנו? ברצון או לא רצון לשלוט? לש, לשלוט בשינה, זאת אומרת...
1: נכון, אז שאלת באמת קודם. אז השליטה שלנו היא כמו בהרבה תחומים בחיים, קיימת אך מוגבלת. כלומר, אנחנו לא יכולים בכוח, בכוח, בכוח להירדם, אבל אנחנו יכולים לייצר את התנאים אה, שיעזרו לנו להירדם יותר בקלות ולישון יותר טוב. זה לוקח זמן, זה איזה למידה כזאת שצריכה להיעשות. אנחנו...
0: יותר סביבה תומכת שינה.
1: בדיוק. סביבה תומכת שינה, הרגלים תומכי שינה. אה, תהליכים ששולטים על השינה ברמה הפיזיולוגית, הן קשורים גם למחזור הצירקדיאני, זאת אומרת, למחזור העירות והשינה, שהוא של... אורך בערך 24 שעות, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא נמצאים במה שנקרא social jet lag, כלומר שאנחנו כל הזמן לא מסונכרנים עם היום, שהמחזור הצירקדיאני שלנו פועל באופן מסונכרן, פחות או יותר בלי לזוז יותר מדי. למשל, אנשים שעובדים במשמרות לילה, נמצאים כל הזמן באיזה חוסר סינכרון, כאילו שהם עוברים בין מדינות, והשעון הצרקדיאני שלהם, יש לך כל הזמן לעשות את ההשלמה הזאת, וזה מאוד יכול לפגוע, כמובן, בשינה, וגם בתהליכים אחרים שהמחזור הצרקדיאני אחראי עליו. ודבר נוסף שמאוד משפיע על השינה, זה באמת ההרגלים, הסביבה, ההתניות שאנחנו מייצרים, מה מזכיר לנו שינה, מה מקושר אצלנו לשינה. כמו למשל הכרית שלנו, נכון? את חדר השינה, המיטה, זה הרמז הכי הכי נגיש ו, ובולט, שאומר, או, oh, הנה, עכשיו זה זמן לישון. <אז> אבל למרבה הצער, יש אנשים שמחברים את חדר השינה הזה, או את הסיטואציה של השינה, עם הרבה דברים שהם לא כל כך מעודדי שינה. כמו למשל, צפייה בתוכן מאוד מעורר, מלחיץ, מכעיס, קריאת מיילים רגע לפני שהולכים לישון, וכדומה.
0: אבל אנחנו עושים פה האחדה של המין האנושי, כולנו צריכים שבע שעות שינה בלילה? זאת אומרת, אין את אלה שמספיק להם חמש והם מתפקדים נהדר, או שלוש שעות והחיים שלהם יעילים יותר, כי הם מספיקים יותר כמו לבדוק מיילים בארבע וחצי לפנות בוקר?
1: וואו, כן, אז שלוש זה משהו באמת כמעט unheard of. יש אנשים שמספיקות שמספיק להם, ש... להם חמש או שש שעות, זה מאוד מאוד נדיר. הרוב הגדול, וזו גם ההמלצה של ה-National Sleep Foundation האמריקאי, זה לישון כשאתה מבוגר בין שבע לתשע שעות בלילה, כשהממוצע של הצורך הוא שמונה שעות. זה אומר שבעצם רוב אוכלוסיית המבוגרים בעולם המערבי... לא מגיעה בו... לזה. נמצאת בחסך שינה כרוני.
0: אני חושב העצבים בחברה האנושית ו... וכולי. כן? אנחנו רגע מחויכים, כן.
1: נכון, נכון, ותראי, יש הבדלים בין אישיים, כלומר, יש אנשים שלגמרי שש שעות יכולות להספיק להם, יש אנשים שצריכים עשר שעות. הם שוב, לא רבים, אבל יש כאלה. וצריך להיות, כל אחד קשוב לעצמו, יש דרכים שאפשר ככה לבחון ולבדוק את זה, יש לזה גם מדדים מוחיים שאפשר להסתמך עליהם כדי להבין כמה שנה אתה בעצם צריך, אבל זה משהו שהוא פחות או יותר צריך לקחת בחשבון שהוא צורך אנושי, שגם אי אפשר לאמן אותו. כלומר, אתה לא יכול לחבץ את השריר הזה ולהגיד, אני ארגיל את עצמי אה, לישון רק חמש שעות בלילה, ו- ואני פשוט אאמן את עצמי וככה אני אסתדר. בלתי אפשרי. זה לא עובד. לא.
0: אצל ילדים רק במאמר מוסגר ונוער יותר שעות? בהכרח?
1: בהחלט, בהחלט. תינוקות ישנים עד 17 שעות ביממה, כלומר, הצורך של השינה הולך ויורד באופן מאוד דרמטי בשנתיים הראשונות, ממשיך לרדת עם הגיל, ואגב, כשאמרתי 7 עד 9 שעות בלילה, זה נכון עד גיל 65, מגיל 65 ומעלה זה 7 עד 8. שוב, זה הטווח הממוצע שהרוב הגדול של האנשים נמצאים בו, אבל כן, זה, זה משהו קצת ככה... מאכזב לפעמים שעד שאתה כבר יוצא לפנסיה ויש לך אפשרות <laughs> לישון.
0: הגוף צריך פחות, <laughs> uh, פחות uh, שינה. בני נוער אגב, הם קרובים יותר לתינוקות או לבוגרים.
1: אז בני נוער צריכים uh, בין שמונה לעשר, והממוצע הוא סביבות התשע ורבע שעות, uh, תלוי בגיל. זה הולך, זה כמובן uh, הולך ופוחת ככל שמתבגרים.
0: עכשיו נדבר על האסון שנכנס לחיינו בלי קשר למלחמה הספציפית, המסכים. מדיר שינה מעינינו, גם ברמה פיזיולוגית של הקרבה בלהחזיק טלפון נייד, הקרינה, האור, אותו אור כחול שאנחנו מדברים עליו, וגם התכנים כמובן. הצורך להתעדכן כל הזמן, להשיב, לשלוח, לשתף, לא להניח את הדבר הזה, גם לא בקרבתנו, זאת אומרת, הוא יישן פה לידי הטלפון, זה חשוב לי, הנוכחו, אם מישהו יתקשר אליי באמצע, או ישלח הודעה באמצע הלילה.
1: כן, כן. הנושא הזה של הקשר בין מסכים ובין שינה מאוד מאוד נחקר, והאמת שאחרי שנים שאנחנו מנסים להבין, עם כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, כפי שאמרת, הטלפון שנכנס ושינה את המשחק לחלוטין, התשובות עדיין לא לגמרי ברורות. כלומר, יש איזשהו כיוון שאומר ששימוש יותר נרחב במסכים קשור לשינה, אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים... מה גורם למה? כלומר, יכול להיות שזה שאני משתמש במסכים בלילה, במיטה כמובן, גורם אה, להפרעות בשינה, ויכול להיות שהפרעות שינה גם גורמות לאנשים... לגשת למסכים, כי יש משהו אולי מווסת במסך. יש אנשים שבאים אלינו ומדווחים ומדו... לנו בקליניקה שהם פותחים בלילה גם את האפליקציית מיינדפולנס שלהם כדי להירגע. כלומר, התמונה היא מאוד מורכבת. צריך, אני חושב שיש נטייה להגיד שמסכים זה רע לשינה, וזה לא לגמרי כך. למשל, אנחנו יודעים שטלוויזיה צפייה בטלוויזיה לפני השינה, אין לה קשר, באמת האנליזות אנחנו רואים שאין קשר בינה ובין אה, הפרעות בשינה. לעומת זאת, שימוש אינטראקטיבי. בטלפונים ניידים או במכשירים ניידים, אייפדים וזה, אבל בדרך כלל הטלפון במיטה בלילה קשור בקשר הרבה יותר חזק והדוק עם בעיות בשינה, וצריך לנסות להבין בדיוק את הניואנסים של איזה תוכן, מה, מה המוטיבציות לשימוש במסכים, ו- ואיך אפשר באמת לעזור במקרים שזה, שכבר יש ממש פגיעה בשינה.
0: עכשיו בואו ניקח את כל השגרה הזאתי, שתיארת שפחות או יותר כל המין האנושי סובל ממנה, ונכניס אותה לתוך סיטואציה שאנחנו קיימים בה, נמצאים בה מאז השבעה באוקטובר, של חרדות ולחצים ופחדים ומתחים, שהשינה כנראה זה אחד הדברים הראשונים שנפגע.
1: בהחלט, ממש. אז אם מדברים על שלושה עמודי תווך של בריאות, פיזית ונפשית, שנאי אחד מהם, הזנה, אכילה שתייה הוא השני, ותנועה הוא השלישי, ואנחנו חייבים לדאוג לבייסיקס האלה בשביל להרגיש, או בשביל להיות בריאים. זה הדברים שהם קצת יותר בשליטתנו, ו- ו- והם נפגעים באופן מאוד uh, ברור כש- כשיש מצב דחק, כמו שאנחנו uh, ניצבים בפניו כעת. Uh, אז המון אנשים חווים קושי להירדם. Uh, מתעוררים באמצע הלילה, מתעוררים מוקדם בבוקר, סיוטים זה משהו שאנחנו כבר שומעים אה, הרבה, גם בקרב ילדים ונוער ומבוגרים. אה, אנחנו מתמודדים פה עם משהו מאוד 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 קשה. ועכשיו השאלה, זאת אומרת, אני חושבת, דבר, הצעד הראשון הוא להגיד, זה ממש ממש בסדר שנפגעת השינה, זה טבעי, זה הגיוני, ו... לא להילחץ, כלומר, מזה שזה קורה. אפשר גם לקבל את זה שאנחנו כולנו מתמודדים עכשיו עם סטרס מאוד 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 חזק, וזה יפגע בשינה באופן זמני.
0: או ללא הוסיף לחץ על לחץ, את אומרת.
1: בדיוק, בדיוק. לקבל את זה, אני חושבת שכולנו צריכים להיות מאוד אדיבים לעצמנו ולאחרים כרגע, כדי קצת לאזן את הקושי והמצוקה שנקלענו אליה, ו... ההתערערות הזאת של, של השגרה ושל העולם כפי שהכרנו אותו וכפי שיכולנו לסמוך עליו, גם הגוף שלנו, כולל השינה שלנו, תושב ותחזור, ו- ואפשר לעזור לזה גם לקרות, אפשר לדבר על זה רגע תכף, אבל, אבל זה יקרה עם, 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 עם הזמן מעצמו,
0: באופן טבעי. מעצמו, ככל שהמצב... אבל בכל זאת ננסה לראות איך, איך מייצרים שגרה בתוך כל הכאוס הזה, או סדר כדי באמת לנסות לעזור לגוף, לייצר את אותו זמן, שליש מהעיממה, אמרנו פחות או יותר, שבו יוכל להניח לדברים הללו, ובכל זאת לאגור כוחות, שם אנחנו אוגרים כוחות בשינה, נכון?
1: בהחלט, בהחלט. אז יש דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור כרגע. באופן כללי, אני חושבת, למצב, כי השינה תושפע גם מרמות הלחץ הכלליות במהלך היום. אז דברים, אני אחלק את זה אולי לשניים, לשני חלקים. דברים שאפשר לעשות במהלך היום ודברים שאפשר לעשות ממש בסמוך לשעת השינה. במהלך היום זה נורא חשוב שנדאג לעצמנו, שבאמת נדאג לבייסיקס האלה של אכילה, שתייה, פעילות, תזוזה. אנחנו מאוד מכווצים כרגע, אנחנו צריכים לנסות למצוא את המרחב ואם uh, uh, עוזר לנו uh, לעשות מיינדפולנס או מדיטציה או לתרגל נשימות או להימטח או לשחק או לעשות מוזיקה או לשמוע פודקאסטים, uh, uh, אז בואו ננסה לעשות את זה במודע כדי להשיב לעצמנו את הכוח. פעילות גופנית היא מאוד מאוד חשובה. Um, בהקשר הזה משחררת המון המון מתחים. צריך לשים לב בהקשר של תזונה, יש לנו נטייה כרגע...
0: אכילה רגשית.
1: בדיוק, להתמודד עם העומס הגדול והמאוד מובן הזה על ידי אכילה של כמויות גדולות יותר, או אוכל שאנחנו לא תמיד כל כך... מנס... מורגלים בו. בדיוק, כי, כי, כי זה מנחם, כי זה מרגיע וזה מווסת, אבל אפשר, מי שיכול, כמה שאפשר כמובן, Eh, לנסות להיות ער לזה ולהפחית במיוחד דברים כמו קפאין, ממריצים, eh, אלכוהול, שהרבה מאיתנו פונים אליו כרגע בגלל שצריך eh, משהו שירגיע קצת את המציאה. ובהתחלה הוא עושה
0: את האפקט הזה, כן.
1: ובהתחלה הוא עושה את האפקט הזה, אבל אם אנחנו מדברים על שיניי, יש לו ריבאונד אפקט מאוד משמעותי, ולכן הרבה מה... מהדברים שעוזרים לנו בטווח הקצר, הקצר בטווח הארוך, יפגעו בנו. אלכוהול, זה אחד מהם, מריחואנה זה משהו נוסף. אז, וגם קפאין, צריך, ה-half life שלו, בעצם, זמן אמצע החיים שלו הוא שש שעות, אז אנחנו מאוד ממליצים לא לצרוך קפאין עד שש שעות לפני שאנחנו מתכננים ללכת לישון. אז זה ככה במהלך היום. Um, אולי עוד מילה אחת, זה באמת לנסות להיות, uh, לחפש את המקומות שעושים לנו טוב ומרגיעים אותנו. Um, זה מאוד יעזור לנו כשננסה באופן כללי וגם
0: בהקשר שלנו. באופן של אקטיבי, הש... פשוט לחפש את הדבר הזה.
1: לחפש את מה שעושה לנו טוב, אם זה חברה מסוימת או קולגה מסוימת, או לעשות איזה משחק מסוים עם, ה... עם הילד שלך, מה, ש... מה שעושה לך טוב באופן אקטיבי, לחפש את זה. לגבי השינה, אז אנחנו מתייחסים לשעה, בין שעה לשעתיים שלפני השינה, כמו מין uh, זמן מוגן, מין באפר שבין חיי הערות לחיי השינה. ובבאפר הזה אנחנו צריכים ממש להיות בהתכוננות לשינה. אני אומרת, אנחנו צריכים, בעיקר למי שיש לו נטייה לסבול מדדודי מנ... שינה, כי כאלה שלא, פחות יצטרכו את זה, יש אנשים שגם אם אתה... ת, ת, יעשו אימון של <laughs> חצי מרתון, הם יסיימו אותו. ו... אנשים
0: ברי מזל, כן.
1: <laughs> בדיוק, בדיוק. אבל uh, רבים מאיתנו, וזה גם עניין של תקופות, צריכים ככה לדאוג קצת לזמן הזה שלפני השינה, ולכן אנחנו ממש מגדירים אותו כזמן שהוא תומך שינה, או הכנה לשינה, זמן שאנחנו מנסים להסיר ממנו uh, גירויים מעוררים. אז אם דיברנו קודם על uh, מסכים, מה במסכים? זאת אומרת, זה לא כל כך נורא אם תראה סרט בטלוויזיה, אבל לצרוך את הכתבה האיומה והנוראה עם העדויות מהתופת, אולי כדאי שלא תעשה את זה בדיוק לפני השינה, כי זה הולך להשפיע. אז, אז צריכה של חדשות...
0: לחלופין תוכ... גם סרט אימה או סרט מתח. כל תוכן שהוא מעורר, משהו נגטיבי בנו.
1: לחלוטין, ומשהו מעורר, כי הרי עוררות היא הדבר ש... מאוד מפריע ומונע את השינה. ואז אז מעבר למסכים, גם אכילה ושתייה אנחנו מנסים להמעיט. פעילויות שאנחנו יודעים שמרגיעות אותנו, כמו קריאה, או כמו כתיבה, ציור, שיחה, הקשבה למוזיקה, הקשבה לפודקאסטים, זאת אומרת, דברים שהם מווסתים ומרגיעים. ודבר נוסף שאנחנו ממליצים לעשות לפני השינה, זה להיות באורות מעומעמים. אחד הדברים שאנחנו אה, הכי משפיעים על המחזור הצרקנייאני שדיברנו עליו קודם, זה אור. זה בעצם הזייטגמר נותן הזמן שמסמן למוח שלנו מתי הגיע הזמן להיות ישנוני ולהירדם. פעם, בימים עברו לפני הטכנולוגיה והחשמל, השקיעה הייתה מסמנת את זה, נכון? חקיעה וזריחה,
0: היינו חיים לפי השמש.
1: נכון. היום אנחנו צריכים לדאוג לזה בעצמנו. <אח> פה אני חוזרת לשאלה שלך על איפה לנו יש קצת שליטה. יש לנו שליטה, אנחנו יכולים בשעה, לא יודעת, 10, 9, 11, מתי שאנחנו מחליטים שאנחנו עוד שעה, שעה וחצי הולכים לישון, ממש להכין את המוח שלנו לזה שעכשיו מלטונין צריך להשתחרר כדי שאנחנו נתחיל להיות מוכנים לשינה.
0: זה כמעט כמו טקס. ממש, כמו
1: שאנחנו מלמדים ילדים אגב, זה אחד הדברים שאנחנו מלמדים. תינוקות הרי גם הם לא נולדים בדרך כלל עם היכולת לדעת מתי ללכת לישון ואיך ללכת לישון. צריכים ללמוד את זה, הם צריכים ללמוד את הקיוז, את הרמזים הסביבתיים, שיעזרו להם להירדם.
0: דיברת על תינוקות, בואו נדבר באמת על כמדור כ- נפרד לילדים ונוער בתקופה הזאת, איך עוזרים להם? כי אני בטוחה שגם עליהם זה משפיע.
1: מאוד מאוד משפיע. Uh, התגובה הכי נפוצה שאני שומעת, ואנחנו מכירים את זה כבר לצערנו מאירועים קודמים, אצל ילדים זה הצמדות להורה. ילד, באופן כללי, ההורים עד גיל מסוים הם המצע שעליהם אנחנו צומחים. אנחנו ממש הבסיס הבטוח שלנו. העוגן. העוגן, וכפי שהמציאות התערערה עבור, עבור כולנו, גם אם אנחנו לא סיפרנו לילדים בדיוק מה קרה, הם מרגישים, הם מכווננים להורים שלהם כמו עם איזה רדאר, <laughs> עם איזה אנטנה מיוחדת מחושים, והם מרגישים את זה בטון דיבור שלנו, במבט שלנו, בעיניים, וזה גם בסדר. כלומר, העולם הוא מקום שהוא לא מושלם, למרות שהיינו רוצים לשדר לילדים שלנו שהוא מושלם. לגמרי. ואם אנחנו נשדר ונצליח לווסת את עצמנו ולהראות להם שאפשר לעמוד בזה, שזה קשה, אבל אנחנו נעמוד בזה, זה כבר מאוד ירגיע אותם. אז הם, הם מחפשים את זה אצלנו, הם נסמדים אלינו, בהקשר לשינה הם פשוט... המון המון ילדים עברו לישון עם ההורים, חלק ישנים משפחות שלמות גם בממדים, ויש הרבה כאלה שינויים בהסדרי השינה שקרו עכשיו, וזה בסדר, שוב, זה טבעי, זה, זה הגיוני, זו תגובה נורא נורא מתבקשת. כשאתה במצוקה, אתה מחפש את ה-safe haven שלך, אתה מחפש את המקום שייתן לך ביטחון. אני חושבת שכשאפשר, כשזה מתאפשר מבחינת הנסיבות, ומבחינת כמובן ה... ביטחון האישי של כולם, אפשר להסביר לילדים שזה ממש הגיוני ושבגלל זה אולי ישנו כמה...
0: לילות ביחד.
1: כמה לילות ביחד, אבל עכשיו המצב קצת מתחיל להירגע ואפשר לנסות להתאמן בלחזור לישון בחדר שלך, לילדים mm-hmm. נניח שעברו לישון עם ההורים. או שסובלים מסיוטים, או ש... אז לעשות איזה תהליך שגם כרוך בהס... ממש בהסברה, להסביר את זה שהיה משהו מתוח, היה משהו מערער, ועכשיו הדברים נרגעו, ואפשר, אנחנו סומכים עליך ועל עצמנו ועל העולם, ש... שאפשר לחזור למה שהיה, אפשר לאט-לאט לחפש את השגרה חזרה. אם לוקח להם זמן, אפשר לעזור להם בזה, זאת אומרת, אפשר לעשות תהליכים הדרגתיים, ללוות אותם למיטה שלהם, אפילו שכבר אנחנו שנים לא עושים את זה, אבל לשבת איתם קצת עד שהם נרדמים, ואולי יום אחרי לשבת איתם ולצאת ולהיכנס, קצת כמו שאנחנו עושים עם תינוקות בעצם. <אח> <אח> אבל גם את הילדים אנחנו יכולים להחזיר לאט-לאט לתחושה של נורמליות שהיא מאוד מאוד מרגיעה ומאוד מחזיקה.
0: הילדים ככלל יותר מחוברים לגוף שלהם מאיתנו, הם מרגישים את עצמם יותר טוב מאשר אנחנו, ואולי בזה יהיה להם יותר קל לחזור לדפוסים שהם מכירים ברגע שהסביבה תירגע.
1: לגמרי, זה, זה, אני חושבת שברגע שהסביבה תירגע, הם, הם, הם כבר יירגעו באופן טבעי. זאת אומרת, הם מרגישים את זה על, ה, על, ה, על טונוס השרירים שלנו כמעט. יש ילדים שקשה להם קצת לדעת מה הם מרגישים. הערוץ הוא ערוץ משחקי יותר לפעמים, אז אפשר, משהו נגיש להם בעולמות mm-hmm. המשחקיים, הקדמונים, ואפשר שמה לעשות עבודה מדהימה עם ילדים למי ש... למי שפנוי לזה, הרבה מההורים מרגישים שהם גם קצת התכווצו, והמרחבים האלה של המשחקיות נסגרו להם. אז גם שם אפשר לעשות מאמץ כמה שקצת, אפילו רבע שעה, קצת לפתוח, לעשות איזה משחק דמיון, שגם דרך המשחקים האלה אנחנו הרבה פעמים שומעים מהילדים ומבינים. מטעלים דברים
0: שקיימים בתוכם.
1: בדיוק, ופתאום נשמע ממה בעצם הם פחדו, ולמה בעצם הם לא נרדמו בלילה, ומה מה קורה אצלם בנפש, בזמנים האלה.
0: כלומר, לנסות לדובב
1: לדובב, אבל באופן עקיף כזה, זאת אומרת, באופן משחקי. Mm-hmm. נניח עם משחק עם בובות, או עם איזה משהו שהם אוהבים כזה לדמיין, משחקי תפקידים, mm-hmm. ולראות
0: מה עולה, לנסות להקשיב לזה. אני קצת אקשה עלייך, כי בואו נדבר על בני נוער. זאת אומרת, הם כבר עצמאים מול המסכים, אין לנו באמת יכולת להגיד, אוקיי, את זה אל תראה, כלומר, תסיר את האפליקציה הזאת, כן או לא, זאת אומרת, זה עלול לפגוע בך, אתה יכול להגיד, אבל כמה, והם במצוקה לא פחות, זאת אומרת, הם יותר מבינים מהקטנים, הם עצמאים בנגישות לידע, והחרדות, אני מניחה, משפיעות גם עליהם.
1: כן, זה, אני מאוד מסכימה, אני חושבת שזו גם אוכלוסייה שנורא מורכב. מצד אחד, כאילו, אפשר לדבר איתם, והם ו- יכולים להבין, והם יכולים להכיל, אבל הם עדיין, הם עדיין נורא ילדים. צעירים. <laughs> וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נזכור את זה בתור ההורים. ושוב, זה, אין, אין פה איזו אמת אחת או שיטה אחת להגיע אליהם, אבל לנסות להבין כמה שהם מוכנים, מה עובר עליהם, ואם הם לא רוצים לדבר זה גם בסדר, אבל אם אנחנו נוכל כהורים להתייצב שם בתור איזה בסיס קצת יותר בטוח, שמוכן להקשיב ושמוכן לקבל את זה גם אם הם לא רוצים לדבר, שמוכן לקבל את זה כמובן, אם הם רוצים... לשתף, או אם הם קצת כועסים, יש המון, המון המון עצבנות כרגע, וחוסר שקט אצל כולנו, ובני נוער גם ככה הם עם... <laughs> אוכלוסייה שזה אה, נגיש לה, הרגש הזה, המאבק הזה בין להיות עצמאי ולהיות שייך למשפחה, הוא גם ככה מאבק שהוא ongoing, ו- ובתוך כל זה הם עכשיו מתמודדים עם בעצם התערערות של הסביבה, ואז הם כאילו עוד יותר רוצים להיצמד להורים, אבל ישר... מתעורר <laughs> הצורך להרחיק את עצמם. מאוד מאוד מורכב. זה קשה לפעמים לקבל את זה כהורים, כי אתה מופנית כלפיך גם תוקפנות. <אז> <אז> אבל אני חושבת שאם אנחנו נצליח למצוא אורך רוח לזה, זה, זה מאוד חשוב. ולגבי מה שאמרת על המסכים, זה מאוד טריקי, אבל אני חושבת שממש צריך להגיד באופן מפורש, ולשאול באופן מפורש למה הם נחשפו, לנסות לצמצם כמה שאפשר את החשיפה לחומרים הכל כך כל כך קשים ש... שיסתובבו
0: בזמן האחרון פה בארץ. אז מילת המפתח זה אורך רוח וסבנות לכולנו, ולנסות לייצר סביבה, קודם כל, כל כמה שאנחנו יכולים לשלוט בסביבה הביתית, שתהיה מרגיעה יותר, נעימה יותר, גם אם אנחנו נצמצם אצל המבוגרים את החשיפה על המסכים, אנחנו עצמנו נהיה קצת פחות אה, פגועים אולי, ונוכל לראות איך אנחנו מתווכים את זה. דוקטור מיכל כהן, תודה רבה, שבאת לאולפן, תודה רבה על הטיפים, אה, ושיהיה לכולנו ימים שקטים